0: Hvad skal en kommunes Facebook-side bruges til? Er den til kommunal information eller politisk kommunikation? Den debat tager vi i kølvandet på, at Greve Kommune nu udlukker byrådspolitikere og kandidater til det kommende kommunalvalg fra at kommentere på opslag på kommunens Facebook-side. Og så er lukninger af skoler noget, der kan få følelserne frem i folk og mange forældre op af stolen og protestere mod en sådan beslutning. Men hvad taler egentlig for og imod at lukke skoler lokalt, og hvor meget fylder frygten for at tabe stemmer, og er den begrundet? Det er på menuen i denne omgang af byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Jeg hedder Tusansen og har fornøjelsen af at være din vært velkommen til. Der skal også lyde et velkommen til panelet af byråder i denne udgave, som består af. Ja, H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune og Socialdemokrat. Godt at have dig med, H.C. Ja, hej. Henrik Rasmussen, borgmester i Vandensbæk Kommune og valg for de konservative. Med mig her i studiet i København. Hej med dig, Henrik. Hej, hej. Og øh, sidst, eller hvad skal vi sige, rosinen i Pølsen, det er dig, i Lauritsen, borgmester i IKAS Brande Kommune og Venstremand. Pænt goddag til dig også, Ip.
1: Tak for det. Herover der siger vi sidst, men ikke mindst, så det er okay.
0: Jeg skulle lige til at sige det, men så ændrede det med det hele. Det beklager jeg meget. Sidst, men ikke mindst i Blaugridsen, så skulle den være på plads. Og skal vi så ikke bare kaste os ud i at få snakket om det første af de emner, vi skal igennem her i dag? Jeg ved ikke, om du følger eller synes godt om din kommune på Facebook eller andre sociale medier, men vi er der nogen, der gør det, og således også i Greve Kommune, hvor kommunens Facebook-side har over 12.300 følgere. Jeg forestiller mig, og det er uden at kunne dokumentere det, at en pæn del af dem er borgere i kommunen eller andre, der på en eller anden måde har en tilknytning til eller interesse i Greve Kommune. Og derfor så våger jeg også pelsen og udpeger kommunens Facebook-side som et sted, hvor væsentlig information om det, der sker og foregår i Greve Kommune, det kommer ud. Og de informationer, de skal fremover ikke politiseres af de lokale politikere. Både dem, der er valgt ind i byrådet for nu, og også dem, der stiller op til kommunalvalget til november. De må nemlig ikke længere kommentere på de opslag, der bliver lagt ud. Det har et flertal i kommunens økonomiudvalg besluttet. Og hvorfor så det, spørger du de måske. Ja, det kan Liselotte Blikst, som er viceborgmester og næstformand i Greve Kommunes økonomiudvalg fortælle her.
2: Det her, det handler om, det skal være en informationsside og ikke en debatside. Og derfor skal det ikke bruges af politiske partier til at agere.
0: HC, hvad, hvad mener du egentlig om sådan en beslutning at sætte regler op om, om, hvad I som kommunalpolitikere må og ikke må på en kommunal Facebook-side?
3: Nu, nu lader jeg mærke til, at du sagde, at et flertal i økonomiudvalget havde besluttet i Greve. Jeg, jeg tænker, der, der har nok været lidt divergerende meninger omkring det her. Jeg ved jo af gode grunde ikke, hvordan den er blevet brugt i greve, men, men jeg kunne da ikke forestille mig, at vores øh, kommunale Facebook-side, øh, at jeg ikke skulle kunne gå ind og like et opslag, der fortæller om en, en ny natursti, der er blevet anlagt, eller, eller øh, noget helt andet. Altså, det, øh, jeg tænker, at den måde, vi bruger det på, i hvert fald i det vestjyske, jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo med likes, øh, og øh, jeg oplever ikke, vi har sådan, at foregår fra byrådets side, et kommentarspor, på kommunens Facebook-side. Tværtimod, så synes jeg, at vi har brugt det rigtig, rigtig positivt til at fortælle om, hvad der sker i kommunen, og det skal vi da selvfølgelig også like og vise, at vi er, vi er, er, er opmærksomme på som, som politikere.
0: Henrik, uden at vide, hvad I må og ikke må i Vallensbæk Kommune som politikere, kunne du så forestille dig, at du stod i spidsen som borgmester for at
4: indføre regler for, at man i hvert fald ikke må gå ind og kommentere? Jeg, vil sige, jeg deler faktisk det, som H.C. han siger her. Det er ikke, jeg, jeg er faktisk lidt imod i forhold til det her. Jeg tror også, at sociale medier lever lidt sit eget liv. Øh, og det må vi politikere jo også prøve at indordne os en lille smule under. Øh, jeg tror, at de sociale medier stiller spørgsmålstegn ved fakta, øh, hvor det egentlig er mere oplevelsen af fakta, som bliver diskuteret. Men jeg synes faktisk, det er, det, det er fint at have et troværdigt et, 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 grundlag i kommunens øh, kommunikationsplatform, ved at sige, at her ligger man noget ud, og så kan det jo diskuteres. I Vandensbæk, ved i hvert fald, der har man så lavet en, en der hedder Vandensbæk politik, og hvis der så naturligt vil være emner, som man vil diskutere, så rykker man over i en anden platform, og så er det der, man, man diskuterer. Så er der en Vandensbæk portal, hvor man absolut ikke gider at diskutere politik, men der vil man gerne forholde sig til, hvad der sker og hvad der ikke sker. Og der synes jeg faktisk, at det findes et relativt naturligt, øh, naturligt leje.
0: Så ingen regler, men øh, i hvert fald, I har valgt at, at, at lave nogle forskellige platforme, hvor man så i hvert fald har mulighed for at gå ind og diskutere politik på, på nogle
4: af dem? Helt bestemt. Og som H.C. siger, man kan jo godt gå ind og like noget, man synes, der, der fungerer fint på kommunen, øh, og det synes jeg er helt, helt færre
0: Ib øh, har du egentlig oplevet, at øh, informationer, som er vigtige at få ud, og som ikke nødvendigvis, det kan godt være, at det er politiske beslutninger, det er meget af det jo, men det er en øh, vigtig, øh, hvad kan man sige, samfundsmæssig information, der skal ud på, en, øh, på måske i Kasper Anden Kommunes Facebook-side, og det så drukner i politiske skænderier?
1: Nej, det har jeg ikke oplevet. Men jeg vil sige, at det her, det er jo sådan en dejlig, hårfin balance mellem at bruge noget og misbruge noget. Fordi jeg synes jo, at politikere aktivt bruger det ved at gå ind og like eller gøre andre ting. Jeg kunne også godt se for mig, at man kunne gå ind og dele sigen og sige, at jeg lægger kommentarer over på min egen sige. Fordi det er jo sådan set, det, det dybt set handler om, det er, at man skal have lov til at kommentere på alt, hvad man i øvrigt ønsker som politiker. Men modsat, så kan jeg godt se for mig, at en, en informationssige, hvor man egentlig ønsker, at embedsapparatet er neutral i deres politiske fremstilling af ting, den faktisk vil blive misbrugt eller ødelagt, hvis det bliver en kamp mellem politikere om at skrive kommentarer så derfor er det en hårdfin balance. Jeg er heller ikke selv vild med, at man siger, at vi ikke begrænse nogen i at ytre sig. Så det kommer jeg aldrig til at gå ind for. Men man skal holde fast i formålet. Hvad er det egentlig formålet, sin er og hvorfor er det, vi gerne vil have den? Det er for at informere. Og det skal man selvfølgelig like. Man skal også skrive have jeg er uenig. Det kommenterer jeg på min egen side. Men øh, i den her konkrete situation må der jo være noget, der kører der sport, siden man er nødt til at gribe til. Hvad gør vi ved den her situation?
0: Det skal vi nok vende tilbage til lige om lidt, det lover jeg. Men hvad mener du, der sidder og lytter med, at din kommunes Facebook-side skal bruges til? Vil du gerne have, at de lokale politikere også bruger den til politisk debat? Og hvordan oplever du sådan måske mere generelt som borger, at de folkevalgte i din kommune, de bruger at opfører sig på sociale medier? Hvis du bliver byde ind med noget af det, så send en sms på 1424. Start beskeden med R4. Lav et mellemrum, og så skriver du selve beskeden. Og som jeg lovede, så skal vi lige høre øh, igen fra Lislot Bækst fra Greve Kommune, hvor hun øh, uddyber beslutningen og også øh, fortæller, hvad kommunens Facebook-side skal bruges til fremover.
2: Samtidig så ved vi, at der er folk, der fravælger sider, hvor tonen er hård, og de afholder sig selv fra at kommentere. Så hvordan i møde ser man bedst, at vi får noget, som borgerne gerne vil være tilmeldt, fordi der kan man skrive, hvis vandet er gået, lyset er gået, øh, Øh, en, en vej, der bliver spærret eller et eller andet, som er vigtigt for kommunen, fordi der, vi ved, at der er flere, der følger en Facebook-side, end der følger Greve Kommunens hjemmeside.
0: H.C., øh, det føles lidt som et dumme spørgsmål, jeg har skrevet ind i min, øh, min oplejning, som jeg kalder det her, hvor jeg står, kan du følge den afvejning? Fordi det har du jo sådan set allerede lidt svaret på tidligere, men kan du så ikke prøve at uddybe, hvorfor, hvorfor det giver mening at så sige, at det her det er kun information, en Facebook-side skal bruges
3: Jamen jeg tænker, det er, det er jo netop der, vi som kommune har muligheden for at fortælle, hvad der sker i
0: vores kommune. Kan I ikke gøre det på jeres hjemmeside også, eller via øh, jo, andre kanaler? Jo,
3: men det er bare sådan, at, at folk går ikke generelt ind og læser hjemmesider i dag. Det må vi bare konstatere. Det er der også at lave målinger på. Det er Facebook, der, der bliver brugt. Jeg tænker, senest har jeg, at, vi er blevet, at vi er blevet en geopark i, at i, at i det nordvestjyske område udpeget UNESCO, godkendt her for, for, for en uge siden, jamen, den del jeg er der fra, fra, fra vores, vores og lader på LinkedIn, for eksempel. for jeg tænker, at der synes jeg, at den hørte hørt godt hjemme, og sådan synes jeg at vi jo, at vi skal bruge det Men det er jo ikke meningen, at det her Det skal gå hen og blive, undskyld mig, nationen. Den er først også blevet nedlagt nu Altså, det er et sted, der skal være oplysende <coughs> Undskyld, oplysende art Og jeg siger ikke, at kommunens Facebook-side Skal være kampplads her til efteråret til, til kommunalvalgkamp Fordi så tænker jeg, at det skal, det skal være på de platforme Hvor kandidaterne de er i forvejen
0: Henrik, tror du, at vi som borgere og også brugere på kommunale Facebook-sider, vi, vi sådan øh, skæler mellem kommun, hvad hedder det, kommunal information og så politisk kommunikation, og om hvilke platform det ene skal foregå, og det andet skal foregå på?
4: Altså, vi skal jo lige huske, at meget af den information, som, som, som kommer fra kommunen, det er jo noget, som er politisk vedtaget. Og nogle gange er det jo enten i enstemmighed, og nogle gange er det med et flertal. Men så er det vel også allerede
0: politisk kommunikation et eller andet sted? Men det,
4: og det er det jo. Men det er jo sådan noget, der er vedtaget. Og det vil sige, at det er noget, som, som er måske er blevet bearbejdet, og i virkeligheden også noget, som skal eksekveres. Og jeg synes jo faktisk, man har ret til som borger også at vide, hvornår, hvordan skal noget eksekveres, hvordan skal noget udmyndtes i lokalsamfundet i forhold til nogle beslutninger, der er taget. Men jeg synes jo også, at det er sundt med en debatkultur, og der er jeg jo ikke enig med Liselotte i, at man ikke kan have debatten. Jeg synes også bare, at det er fair når man så har det et andet sted. For jeg er fuldstændig enig med Ib, at sige, at pointen er jo, at man kan tage et uddrag, øh, som lige præcis interesserer en, kopiere det over på sin egen side, eller over på en debatside og så tage en debat ud fra det. Det synes jeg faktisk er en, en, en fin og en sund øh, debatkultur. Øh, og så ved man, at tingene er adskilt.
0: Men hvis I nu lægger et opslag op på Valensbæk Kommunes Facebook-side om en politisk beslutning, der er truffet, så kan det jo godt være en politisk beslutning, der ikke nødvendigvis er truffet af et, et enstemmigt byråd. Det kan være, at det er et flertal, der har trumfet det igennem. Der er en faktisk er nogen i byrådet, der er imod den beslutning. Har vi som borgere så ikke også ret til at vide, at der er nogen, der er imod den, og hvorfor? Og at de kommer til ord også i den her sammenhæng, når informationen om beslutningen bliver lagt ud?
4: Jo, bestemt. Og det må man sige, det sker jo også både i høringsperioder. Det sker jo også i hele beslutningstemaet og i processen omkring beslutningen. Men når først beslutningen er truffet, så skal den jo eksekveres. Og det er jo egentlig det, som vi har administrationen til, og det bliver jo så kommunikeret. Men derfor synes jeg også, at jeg er helt enig i det, som både H.C. og Ip. siger, at man skal jo have lov til at debattere det. Og de sociale medier lever lidt sit eget liv, og vi kan jo ikke helt styre kommunikationen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi også sørger for, at der kommer noget ud, som så kan diskuteres. Øh, og det oplever jeg så også, det bliver, men det bliver båret ind på, på andre platforme øh, og, og andre medier også, end, end lige Facebook. Øh, og det synes jeg jo er, er egentlig mangfoldigt og, og, og fint.
0: Ip, øh, vi har jo talt øh, rigtig meget om, at øh, tonen på sociale medier den er hård sådan generelt set, og det, det ved jeg også, den er, øh, når det kommer til ja, både lokal- og landspolitik. Øh, lad os nu sige, at øh, vi kan være i stand til, og lige måske også som kommune kan være i stand til, at holde en, en, en information kørende på en platform og noget debat på en anden platform. Kan man så styre det? Henrik siger det jo også, at sociale medier, de lever deres eget liv. Men, men hvis man kan styre det, tror du så også, det måske ligefrem kan give en, en renere demokratisk
1: debat. Men det er jo det her, der er svært. Det er jo at holde tingene rigtig afskilt i forhold til, at det ikke sundt at have en debatkultur? Jo, det er det. Man kunne jo sige, at hvis man deler noget, vi har en afgørelse, man er ikke er enig politisk, så skriver man, det her, det ved I godt, jeg ikke er enig i. Jeg kommenterer det på min egen sige så har man jo prøvet på at skaffe de her 12.000, øh, der nu følger sigen, over på sin egen side, og få dem gjort interesseret i det. Men vi må jo også bare erkende, at den tone, der ofte er på Facebook, den er jo øh, for øh, destruktiv. Altså vi har jo ofte kommentarer, hvor man siger, det ville du aldrig have sagt til manden, hvis du stod lige overfor ham, og kiggede ham ind i øjnene, vil du aldrig have sagt det, du skrev. Og det er jo den øh, negative øh, sige af det. Jeg plejer at sige, at øh, Facebook det er et utroligt aktivt medie, som er passiv. Det er virkelig nemt at tilgå, og man kan gøre det hjemme fra sofaen. Man behøver næsten ikke at bevæge sig, og man kan sige og gøre imod andre mennesker, hvad det passer ind. næsten ukritisk. Det får man faktisk ikke afgang til en avis. det er en journalist, der siger, at det der det er under grænsen for, hvad vi kan tillage. Så det stiller egentlig nogle krav til brugerne, at man holder et vist niveau. Og der tror jeg faktisk, der er noget i, at en fra en kommune, den godt kunne at lige under, hvis det blev for plat, det der egentlig bliver kommenteret på, af politikere. Hvad andre mennesker så gør, det må de jo selv stå på mål for.
0: H.C., tror du, der kan være nogle ulemper ved, at man, som man gør i Greve Kommune, laver nogle deciderede regler for, hvad de lokale politikere, de må og ikke må i forhold til at kommentere på ting på, på kommunens Facebook-side. Det kunne jo også godt være, at man udvider det til alle mulige andre sociale medieplatforme. Kan der være en ulempe ved det også, at du på den, på den måde skubber, skubber folk nogle andre steder hen, hvor der måske i forvejen er en lidt usund debatkultur?
3: Jamen, det tror jeg... Undskyld, det tror jeg, du at har, du har en point i. Altså, jamen, jamen det, det her, det er jo svært, fordi jeg, jeg, jeg ved ikke helt nærkst, hvad der er gået forud i Greve. Jeg, jeg kan ikke sætte mig ind i det, fordi det, det er så langt fra det, jeg ser i, i min egen kommune og den måde, som folk agerer på, 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 på vores øh, kommunales øh, Facebook-profil. Øh, så jeg tænker, at der må have været nogle debatter, der må have været noget, der er gået af sporet i greve, som gør, at man, at man er nødt til at lave... For de her er jo dybest set et indgreb mod den øh, personlige frihed. Jeg er helt enig, det I siger, at det kan blive for grovt, det der foregår. Øh, og, og jeg har tit undret mig over, at, at nogle af de der spor, som for jeg har haft, jamen, jamen altså, det er tilladt at sige, hvad som helst, så længe og man er anonym. Så, så, så der sidder jo nogen, der jo, der jo dybt set øh, synes, det er spændende at gøre i døgnets 24 timer. Øh, og det er jo det, vi skal prøve at undgå, fordi vi skal skabe en god debatkultur, øh, og, og, vi, skal, og vi, skal skabe, øh, vi skal skabe en god dialog, fordi det er jo det, vi vil gerne bruge det som et redskab, som kommune, til at blive klogere på, hvad der sker i kommunen, så man også kan stille spørgsmål til de nye planer, der var øh, omkring et eller andet ude i, øh, i et vandresti, der skal forbinde to områder af, af kommunen osv., osv. Så jeg tænker, det, det, er, der, det er der, vi bruger den mest, og det er der, jeg tænker, det giver rigtig, rigtig god mening.
0: Henrik, øh, hvad gør du egentlig selv? Har du sådan taget nogle bevidste valg om øh, måden at bruge både kommunens sociale medier, din egen sociale medier, og sådan, hvordan samspillet mellem dem skal være?
4: det har jeg, og jeg vil sige, at lige præcis den her coronatid har jo egentlig sat nogle nye spørgsmålstegn til os, hvordan man bruger man sociale medier. Altså jeg er jo altid tænkt, at sociale medier, det er noget, et supplement til, 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 til et ægte møde. Jeg vil stadigvæk gerne allerhelst møde et menneske. Jeg vil helst se folk i øjnene, når de, når de overbringer en besked, fordi at øh, om man sender en mail, eller man laver en, et, et opslag, det kan altså misforstås. Man kan altid læse det på en anden måde i forhold til, hvordan der ved, at det egentlig har været tænkt. Og derfor synes jeg, det er et fint supplement, at man kan gøre det. Men jeg må da også erkende, at mine egen sociale medier, de er blevet lidt nedadgående. Det bliver et spørgsmål om, jeg lægger noget ud, Øh, og det er jo sådan mere feel good i forhold til, hvad er det egentlig, der, der oplever, at den egentlige debat, den vil jeg egentlig gerne have med, med mennesket, øh, og man kan altid booke en tid med, på, på min kontor, og, og, og så kan vi tage en snak øh, face to face. Og der er jo mange, der har en oplevelse af, at de kan sidde derhjemme, øh, til, til, til et glas rødvin lørdag aften, og så kan de, kan de sende en, en, en besked direkte til borgmesteren, og så har de kl. 19 sådan med, med godt glas rødvin, og sige, nu, det er safs, hvor måske for dårligt af de her ting. Og så, så kan de være sure over, at man ikke har svaret inden for en time. Og jeg er nødt til at sige, det er, det er nok en forventning, man ikke kan honorere. Øh, nogen gør det, øh, men personligt øh, kan jeg ikke gøre det, fordi jeg synes jo også, at man egentlig skal svare supert og ordentligt. Øh, og så, så, så synes jeg egentlig, det er mere et supplement til kommunikation, mere end det er min egentlige kommunikationskilde. Ip, hvad
1: gør du? Jamen, jeg bruger det som alle andre. Jeg bruger det også som informationskilde til forskellige... Vi må erkende, at det har taget over på rigtig mange niveauer. Vi læser også avisen, men dem har vi næsten set, fordi de har været delt på Facebook. I forhold til kommunen, der må jeg sige, at vi har ikke problemet. Jeg har ikke sådan, hvor jeg tænker... Hvorfor kan politikere ikke finde ud af at agere sig på, øh, på de sociale medier? Og jeg vil jo at sige, ligesom HC øh, sagde, der må være gået noget i forud i greve. Der må være noget, som har gjort, at man er nødt til at agere, eller har følt sig kaldet til at agere. Fordi jeg vil jo til enhver tid sige, skal vi ikke lige tage en åben snak om, hvordan agerer vi i forhold til den hjemmeside vi har i fællesskab, eller den øh, Facebook-sige, vi har i fællesskab. Og så tror jeg egentlig, at vi vil blive enige om, hvordan vi agerer. Men det må, jo ikke, det må jo ikke have kunne gjort det i den her situation. Siden man griber til det, som jeg synes er ultimativt at man begynder at begrænse folks øh, mulighed for at ytre sig. Det skal man godt nok passe på med. Men jeg tror, at de fleste byråer ville man kunne nå til forståelse af, hvordan er det, vi øh, gebærer os. For jeg synes faktisk, ligesom HC, det var ærgerligt, hvis ikke en politiker kunne øh, skrive, øh, jeg er uenig i den her beslutning, og det er så det, eller kunne lide en historie, fordi man er politiker. Så har vi godt nok være langt ude. Så det er en eller anden balance, man skal finde. Og er man så ikke i stand til det, så kommer de i et økonomiudvalg, og så bliver det sort og hvidt og meget firkantet. Og det egner det så faktisk heller ikke til.
0: Jamen skal vi så ikke lige give jer også alle jer, der sidder og lytter med, en forklaring på, hvad, hvad det er, der er gået forud og måske er gået galt. Vi skal lige have fat i, at DF's Liselotte som er altså er og næstformand i økonomiudvalget i Greve Kommune, der altså nu har lavet de her regler for, hvad kommunens Facebookside skal bruges til og ikke skal bruges til. For det handler om, at den er blevet et sted, hvor de lokale politikere og byrådskandidater har kommenteret for at få opmærksomhed, siger hun.
2: Vi ved, at det er blevet et øh, ind at gå ud og blande sig i debatter rundt omkring for at gøre sig bemærket, og det skal græve kommunens side ikke bruges til. Vi kan jo se, at nogle partier gør det mere end andre, og gå ud og lægge sig i slipstrømmen af øh, en debat øh, og øh, gentagende gange øh, for at sikre sig, at man øh, bliver højt profileret på siden, øh, og på den måde gøre sig kendt i kommunen. Og det skal ikke bruges som et øh, et mageri, som vi ser til et øh, byrådsvalg, det må man gøre på andre sider.
0: H.C., nu, øh, nu fortæller du, at I ikke oplever de problemer i Holstebro Kommune, men der ligger vel også, og det er jo også derfor grunden til den her beslutning er taget, der, der ligger vel det her i, at det er jo en mulighed for øh, politikere at profilere sig selv og gøre opmærksom på sig selv øh, ved at gå ind og kommentere. Og, og det er der så åbenbart nogen, der ikke kan styre.
3: Ja, og det må jo det må være en debat, der på en eller anden måde er gået lidt af sporet. Ja, det er klart, det er et kommunalt valgår, der er jeg godt et halvt år til, og øh, man kan jo sige, jeg kan jo godt huske, da jeg startede politik for 20 år siden, der var jo ikke noget, der brugte vi jo ikke Facebook, så det, det var jo face to face i stedet for. Ej,
0: det var vist ikke opfundet dengang. Nej, det var ikke opfundet
3: dengang, og det vil sige, og det vil sige der skulle vi jo bruge andre, der skulle vi jo finde andre måder at komme ind og blive kendt på, når man kom udefra. Så jeg kan jo godt forstå, at i dag, der har man Facebook som, som springbrætter til at gøre opmærksom på, hvorfor det er, det lige skal skal vælge mig, men, men, men jeg er også nødt til at sige, at det, det, det skal bare ikke gå ind og blive... Altså, vi har gjort det, at vi snakker det igen i, i byrådet. Vi har først og fremmest i økonomieudvalget sådan lidt nogle, nogle kodex for det kommende på kommunalvalg, hvordan vi, hvordan vi agerer. Og, og jeg kan sige, at der er også i forhold til, 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 til min egen gruppe, Altså, vi har snakket meget om det her med at, lægge, at være positiv på de sociale medier. Altså, det, det, jeg tror, at folk er blevet træt af alt den negativitet, der ligger derude vær positiv. Altså, folk kan godt lide, man kan godt debattere med, med, med en ordentlig tone. Og når du så har spurgt øh, de to andre omkring, hvad jeg selv gør, så kan jeg jo sige, at jeg, er jo, øh, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har truffet et valg. Jeg går ikke ind og siger forhold imod i ulven, fordi gør jeg det ene eller det andet, så er der flere hundrede, der jeg skal svare, der, 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 der synes, at jeg er fuldstændig en kæmpe idiot og så videre. Altså, jeg, jeg gider ikke, simpelthen ikke at, at, at bruge tiden på det, men jeg der må gerne deltage aktivt i de gode ting, der sker i vores kommune, og så vil jeg gerne fortælle om, hvordan, hvordan jeg også, hvad jeg selv foretager mig i min hverdag, ja, og det, 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 det synes jeg, det er måske lidt mere personen. Øh, 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 hos østeby, end det er selv min borgmester.
0: Henrik, Henrik, kan du forstå fristelsen i det? Måske endda frem behovet i det, hvis man er en, en nuværende byrådspolitiker, der godt ved, at man måske sidder lidt på veppen til det kommende kommunalvalg, hvis man stiller op og gerne vil ind altså ved det kommende kommunalvalg og øhm, måske har brug for den her opmærksomhed, og måske heller ikke har helt samme platform, som øh, I som borgmester har til at profilere sig, at man så godt vil have lov til at gå ind og, og, og markere sig lidt på en Facebook-side, hvor der er over 12.000 brugere på.
4: Men, men det forstår jeg udmærket godt. Øhm, altså, det, det er vel egentlig også det, politik går ud på. Det går ud på, at man kan markere sig, og man kan, man, man kan, man kan mene forskellige ting, og det er jo egentlig også det, som som man bliver valgt på et eller andet sted. Men det er jo også derfor, jeg egentlig synes, at man skal, man skal prøve at skabe en kultur, hvor man så gør, tager den debat nogle andre steder, øh, hvor de mennesker, som har lyst til at, at lytte, øh, også rent faktisk så øh, lytter til at sige, hvad er det egentlig, du har på hjertet? Øhm, og der tror jeg, det er vigtigt også i forhold til, for der, der, der skal jo to i kommunikation til at, at skabe en dårlig kultur. Ja, der skal en afsender, og der skal en, 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 et svar, om jeg så må sige. Øh, så, så man kan jo også godt styre, hvordan svarer man egentlig øh, fra, fra, fra en kommunes side på, på nogle ting, og, og, og hvis man hvis man har et behov for, at hver gang, at, at du siger noget til mig at så, så jeg, så er igen, jamen så har vi jo allerede skabt en kultur som, som er et skråplan, hvorimod at jeg kunne, hvis du laver et angreb på mig, så kunne jeg jo sige, hvad der var, at det er en godt spørgsmål, skal vi ikke tage den et andet sted? Så kan jeg jo være med til at skabe en konstruktiv debatkultur et andet sted, eller invitere dig ind i mit rum, hvor, hvor, hvor vi i virkeligheden så kan tage en, en face to face snak fordi det er helt klart det, jeg foretrækker.
0: I et afsluttende spørgsmål i det her med snakken om, hvad kommunale Facebook-sider skal bruges til. Nu har vi jo nævnt det. Det er, det er valgår der er et kommunalvalg til, øh, til november, og øh, der er jo øh, folk, der gerne både vil genvælges. Jeg tænker, der sidder et par stykker øh, her i det her program. Og så er der jo andre, der måske gerne vil, øh, vil ind. Og, 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 og det, er vel et, øh, det er vel et tidspunkt som nu, hvor det er rigtig vigtigt, at vi har den her øh, demokratiske debat, og vi snakker lidt om, hvad, hvad, hvad det nære demokrati øh, er, og skal bruges til, og hvad vi gerne vil med det, og hvor vi gerne vil øh, have nogle visioner for jer som politikere. Kan, der så ikke, kan det ikke være tab for den debat, når, når man så udlukker at gøre det fra en kommunal Facebook-side? Og så ved jeg godt, du kan sige, når man, man kan tage den debat alle mulige andre steder. Men hvis du er en kandidat, der stiller op, så har du måske selv 300 følgere, så har du måske ikke den platform, du kan gå ud og diskutere
1: på. Men den har du på en kommunal Facebook-side, hvor der er
0: mange følgere og brugere.
1: Jo, og det vil altid være et problem, hvis man prøver at begrænse ytringen og mulighederne for at komme til ord. Men omvendt så er man jo også nødt til at være tro imod, hvad formålet var. Så hvis formålet det var, at det her det er for at informere borgerne om, hvad kommunen hele tiden har i gang, så er der også en fare i, at man egentlig får folk væk derfra, fordi der bliver en øh, plat øh, kultur i forhold til debat, politisk og nogen er for imod. Jeg, jeg synes stadigvæk, at lige præcis den kommunale facebook som er til information, den skal man have en disciplin for politisk at arbejde på. Øhm, jeg synes, at det er ærgerligt, hvis man nogen steder er nødt til at gribe til, øh, i bund og grund, håndgribelige for at begrænse andre ytringer. Jeg kunne godt tænke mig, at man turde at snakke om det politisk, så man fik en linje, som alle var enige i, og som man godt forstod. Fordi ellers så bliver alternativet jo bare, at, øh, at man egentlig ødelægger siden, og den ikke bliver brugt på den måde, den skal. Så det her, det er svært. Øh, der skal være her, men man kan heller ikke bare ukritisk... Øh, kaster sig ind over en ikke-politisk sige, for det er nemlig vigtigt at forholde sig til, at hvis det er en kommunal sige, så er den nødt til i sin udgangspunkt at være upolitisk. Og lige så godt varetage personen, som ser alene i en gruppe, som varetage det dominerende parti, som er 8 eller 10. Det, det er simpelthen nødt til også at være et præmis, at man kan se sig selv i sin. Øh, og så vil jeg godt sige til det, H.C. han sagde, at jeg er sådan set både for og imod i ulven. Jeg går ind for den, hvis den er i Holtebro, og lidt mindre, hvis den er i iKast. Det er ærligt.
0: Det er vist en helt anden diskussion. Det må vi tage på et andet tidspunkt. Nu har vi i hvert fald taget en snak om det her med brugen af sociale medier i kommunerne, og også fået et par gode bud på, hvordan en konstruktiv og god demokratisk debat den kan foregå. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Tuge Sørensen, og med mig er som altid et er Denne gang med H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune og Socialdemokrat. Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune og Valg for det Konservative. Og så i Blaugridsen, borgmester i Ikast Brande Kommune og Venstremand. Nu skal vi til en fast tradition her i programmet, der skal uddeles ris eller ros, en byråderne bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap. Det kan være til en person, en kommune, en sag, en beslutning eller noget helt femte. Stort som småt, rammerne de er brede, så længe det har en kommunalpolitisk krog, og vi kalder det ugens prik, prik, prik. H.C., du har øh, faktisk fået æren af. Det ved jeg ikke, om du ved. Det kræver, at du har lyttet med øh, til programmet lidt tidligere og har fået øh, både mange tanker og ros i øh, flere tidligere programmer. Faktisk to gange, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det var i øh, forbindelse med, med hele Mink-sagen og affæren. Men øh, nu kan du så selv få lov til at sende øh, noget ro, noget ro, det, eller ris den anden vej. Hvad er din nogens prik, prik, prik?
3: Jeg, 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 jeg har ikke hørt det, du, du beskriver det omkring minkene, men... Øh Jamen, jeg, jeg har gået sådan, øh, og, og, og tænkt over, hvad, hvad, fylder, hvad fylder mig ind og os ovenpå en Covid-19? At det gør vores øh, detailhandel, vores handelsbyer. Æ, og øh, i Hosterbro øh, blev vi sidste år kort til Danmarks bedste handelsby. Vi har et eller et, 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 et andet ældste handelstrøg. Jeg tror faktisk kun, det er, det er Københavns der, der er ældre. Æ, det, det, de de leder, De har det hårdt i det her år der vi gået ind og lave forskellige samarbejder. Hvis jeg går 10 år tilbage, så vil man sige, at det her det var ikke en kommunal opgave. Men det er det blevet. Der vil jeg godt sige, at der har vi noget, vi kalder et BIT-samarbejder. Det, det er Business uh, Improvement Districts. Uh, ja, det handler simpelthen om at lave forbedringer i, uh, i, i handelslivet, i handelskaden Hvordan kan man lave nogle nye tiltag, som skaber mere liv i midtbyen, uh, rundt omkring i vores byer, hovedbyer. Uh, og det har vi arbejdet med nu i Hostebro i et par år. Uh, i og jeg har faktisk på vejen af af businessregionen MidtVest, har vi været en tur i England og set på det her. Og det er simpelthen, at man får skabt nogle aktiviteter sammen med de lokale, sammen med ejendomsejerne, sammen med butiksindehaverne, sammen med Handelsdansforeningen, kommunen, vi har uddannelsesinstitutioner med, og kulturlivet, hele vejen rundt og sige, at vi har en fælles opgave. Det er det er så vigtigt for os, at vores handelsby, handelsmidby, fungerer, der ikke er mange tomme butikker. Og vi ved jo, hvordan de har kæmpet nu i de her år. Og der må vi bare sige, at det, vi har gået i gang med, det samarbejde med bitsarbejde samarbejde det har flyttet rigtig, rigtig meget hos os, og skabt meget aktivitet og skabt engagement, som vi i den grad har brug for, ikke mindst nu oven på COVID-19.
0: Så ros til BIT-samarbejde og en, en tanke, lyder det også som om til detaljhandlen ja. derude. Ja. I, kan du ikke bare lige sætte lidt flere ord på, hvorfor... Hvorfor er det egentlig, og hvad er det, der gør, at, at det er blevet en større kommunal opgave, også på en eller anden måde, og ja, jeg tør at sige, holde hånden under den lokale detaljhandel?
1: Åh, oh, det er svært det her. Fordi, jamen, det er så svært, fordi er det så vigtigt... Så er det ikke i, noget, jeg skal øh... sige, at du skal fatte dig i korthed? Ja, vel? men det er det, der, man kan sige. Er det så vigtigt i kommunens største by, eller er det vigtigt i alle byer, og er det de samme knæb der skal til? Og der er ingen tvivl om, at øh, bysamfund øh, spejler sig i, om de egentlig har et handelsliv. Og hvis de ikke har et hans liv, så er det noget andet, så man udpendler med sin handling. Jeg er sådan set fuldstændig på linje med HC, når vi snakker hovedbyerne i de forskellige kommuner, at der har vi nogle udfordringer med, hvordan holder vi liv i det. Vi har både byen Brande, som har nogle centerfunktioner, som stadigvæk fungerer, og vi har Ikast med et hvor det fungerer. Og der er ingen tvivl om, at begge steder søger man, hvad kan kommunen aktivt spille ind med? Fordi hvis ikke vi understøtter det, der er jo altid et samme ejer af nogle af de her ting. Hvem ejer vejen? Hvem ejer foretoget? Hvordan skal vi gøre? Hvordan skal vi strikke det hele sammen? Så, så summen er, at når det kommer til stykket, så er det nok en sammenskudskilde øh, langt hen ad vejen. Og der er det faktisk vigtigt, at når der er skam, skille, at alle så bidrager stort og småt, og det er det her bidsystem kan godt være med til at forpligte hinanden på, at selvfølgelig gør man det. Øh, så er der jo en holdning til, at det kan så være... Man bruger kæppen i stedet for gulderåen, altså man ligesom tvinger folk til at de skal være en del af det. Modsvaret til det er jo, at hvis nogle ganske få ikke ønsker at være en del og bidrage til systemet, så nyer de sådan set godt af, at der er nogen, der investerer, øh, hvor at man så egentlig bare passivt øh, deltager. Så der er en udfordring i at få en samhørighed i, at det her er det, vi fælles om, og det prøver vi at få til at løf, øh, løse sig. Så det er en opgave.
0: Jeg kan godt høre, at jeg fik åbnet for noget, som øh, kræver måske en øh, lidt længere snak. Det beklager jeg, men... Øh det var nu et godt svar alligevel, I, hvad, hvad er så din uh, ugens prik-prik-prik?
1: og jeg har tænkt mig... Øh, altså, det her, det var jo en opgave, vi lige fik. Vi skulle lige tænke over, hvad... Ja, fik hjemme, ja er, og Hvem vil man uh, rose, eller hvem vil man give ris? Og øh, jeg har valgt at give min rose til Brian og Bjørn. Og det kræver selvfølgelig lige uh, tre ekstra ord. Det er sådan, at ja. i de kommuner der var vi i Holland i uh, 16 og se øh, noget, masser af forskellige ting omkring øh, samskabelse. Og der så vi et projekt, som man arbejder med i Holland, hvor øh, man passer ældre mennesker på en anden måde, det her byrdsok. Og det er noget, der er gået fra at være otte personer ansat, til at være en 14-15.000 i dag. Og der har man en speciel vinkel ind i, hvordan er det, man får en helheds tænkning i forhold til de ældre mennesker. Øh, umiddelbart efter, jeg blev borgmester, så går der så øh, to mænd op og banker på døren, og det er så dem, det her Brian og Bjørn, at det her, det kunne vi godt tænke os at arbejde med i Danmark, om det var noget. Og det har så gjort, at vi har sat et pilotprojekt i gang, som handler om en helhedstænkning i hjemmeplejen, hvor man både tænker sundhedsloven og serviceloven ind til de samme personer. Og det kan jeg bare sige, det har været en helt utrolig kompliceret opgave. Der har været så mange forhindringer, at man næsten skulle tro, det var løgn der synes jeg, at det kræver lidt ros til de her to mennesker, også de mennesker, der er ansat i pilotprojektet, at man har stået fast, og man har sagt, at vi er nødt til at prøve det af. Velvigen, at er det faktisk ikke som udgangspunkt, er en god forretningsmodel eller noget andet. Men det vil give noget til de ældre mennesker, hvis det er bedre end det, vi gør i dag, eller kan noget andet end det, vi gør i dag. Det vil også give en mulighed for at være ansat i et system, som tænker på en anden måde. Så der har vi et pilotprojekt kørende i kommune, Og det har aldrig blevet til noget, uden lidt skub udefra hvor nogen sagde, at det her det kunne vi godt tænke os at arbejde med. Og jeg har sådan set selv store forventninger til, at tænkningen kan blive en succes.
0: Vi sender ros til uh, Brian og Bjørn, som altså uh, står bag det her uh, anderledes helhedstænkende pasning af, af ældre pilotprojekt, Projekt, hedder det. Henrik, skal du have ringet til Brian og Bjørn? Lyder det som uh, noget, du også uh, måske kunne uh,
4: få gavn af? Jamen, jeg er altid åben over for at lære noget nyt.
0: Du må snakke mit bagefter, om du kan få et telefonnummer på enten Brian eller Bjørn. Gern. Skal vi i ris- eller roseafdelingen med din
4: ugens prik-prik-prik? Jeg synes, det har været en lidt svær hjemmeopgave, for der er jo rigtig mange, man, man, man egentlig har lyst til at rose, og også rise i den for af skyld. Men, men vi taler meget om det offentlige-private her, men jeg synes jo også, der er en tredje part. Det er jo de frivillige. Den her tid øh, har været svær at være en ildsjæl. Øh, altså en ildsjæl er jo dem, som ofte går forrest. Det er dem, som holder fanen højt. Det er dem, som driver øh, rigtig meget i Danmark. Det er dem, som, øh, som er initiativtager til til alle mulige ting, som der foregår. Der er festivaler, sommeraktiviteter, det er børnepasninger, det er spejderlejre, det er alt muligt organisationsarbejde, alt det, som jo i virkeligheden er, er Danmarks DNA. Nu var opgaven jo at at skulle tænke lidt ud over kommunegrænsen, øhm, og det synes jeg er faktisk lige præcis det frivillige gør, øh, fordi man tager egentlig ikke udgangspunkt i, hvor man er, men hvem man er sammen med. Man laver nogle interessefællesskaber, og det som jeg har oplevet, og som oplever, og som jeg jo selvfølgelig håber sommerne lever på, det er jo, at mange af de her ildsjæle, deres entusiasme øh, nærmest bliver til frustration over, hvad er det egentlig, Øh, hvordan, hvordan, kan de, hvordan kan de få al den energi de har i kroppen og alle de gode idéer ud og leve med et, med et samfund som, som jo er delvis lukket og man ikke ved om overhovedet man kan sætte noget i gang fordi det her med tænd, sluk, tænd, sluk, tænd sluk hele tiden det gør at, at ilden den bliver til frustration og man dermed brænder ud og det har jeg desværre oplevet øh, og derfor siger jeg Keep on the good spirit, bliv ved, have gode idéer. Vi er nødt til at tro på, på lyset, vi er nødt til at tro på, at, at, at det gør en forskel. Så, så til de mennesker, der, der bare driver os og er motiveret og os og gør os glade og har lyst til at og bare være en del af det hele, bliv ved, dem har lyst til at, at rose og at sende venlig tanke.
0: Det har du hermed gjort, Ildsjælene, de frivillige ildsjæle, og ideer i hele landet, ikke?
4: Hele landet. Sådan.
0: Hvis du er far eller mor til et barn i skolealderen, så har du det sikkert som mig. Det betyder rigtig meget at kunne sende sit barn afsted hver morgen i en skole, så man bare har en god fornemmelse af, af den rigtige for ens barn eller børn. Det er bare ikke altid muligt, og en af til det kan være, at skolen er blevet lukket. Rundt om i hele landet er der gennem årene blevet lukket hundredvis af lokale skoler, og selvom antallet, som jeg har kunne besøge mig frem til, er faldet de senere år, ja, så dukker spørgsmålet om en uh, skolelukning hist og pist stadig op på dagsnoten til byrådsmøder i kommunerne med jævne mellemrum. Men hvorfor bliver skoler lukket lokalt? Hvorfor får nogen alligevel lov til at forblive? Hvad taler for og imod, og hvor meget fylder de forældre på tester, der tit følger med, når en uh, skole den bliver lukningstruet? Det skal vi omkring nu. HC, har du prøvet at stå i den situation, hvor du skulle tage stilling til, om en uh, skole den skulle lukkes i uh, Holstebro Kommune? Ja, det har jeg. Og blev den så lukket? Ja, det gjorde den.
3: Uh, altså, der er jo utrolig mange overvejelser, der skal med ind i det, fordi det her det er jo det mest uh, essentielle i, uh, i, i det kommunale uh, uh, hjerte. Det er jo, at vi skal levere kernødelser til, 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 til vores børn. Uh, og det, hvad betyder mere? der er ikke noget, der betyder mere end vores børn for, for, for forældre, og det vil sige, at øh, vi vil jo gerne have, at vi kan opretholde så gode skoler, så gode tilbud, kvalitativt, men jo selvfølgelig også, at det antalsmæssigt øh, er et, et vist øh, volumen for, at, at der, der er ræson i det. Og det er jo altid en afvejning. Jeg tror, du startede med at sige, jeg tror faktisk, at der, der er sket en forandring, fordi da vi lavede de nye kommuner, der, begyndte, der kom mange af de her skolelukninger i de kommende år efter kommunesammenlægning. Nu har de sidste år og senere år, jeg hører jeg ikke ret meget snak om, om, om skolelukningen længere. Så jeg tror, det var en del af også at slå kommuner sammen, og, og skulle være effektiv og få mest muligt rationale for, 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 for pengene. Og i dag tror jeg, vi er måske vendt lidt tilbage til nærhedsprincippet nærhedsprincip igen, som du egentlig indleder med, at man skal være tæt, så tæt på som muligt, der hvor det giver mening.
0: Hvis dig, der sidder og lytter med, gerne vil blande dig i det, vi snakker om nu med skolelukninger, så er du selvfølgelig velkommen til det, hvis du har oplevet, at en skole er blevet lukket der, hvor du bor, eller at dit barn har gået på. Hvad betyder det, og kan det få, eller har det måske også haft betydning for, hvem du så stemmer på kommunalt, så byd ind på sms'en 1424, start beskeden med R4, og så laver du et mellemrum, ind, du sender beskeden. Henrik, er der mange skolelukninger i Vallensbæk Kommune?
4: Nej, det har Nej. jeg aldrig
0: prøvet. Det har du aldrig prøvet? Nej. Jamen, så er du færdig for i dag. Tak, fordi du kom. Nej. <laughs> tak for nu. <laughs>
4: øhm, det er simpelthen aldrig sket. Nej, det kommer heller ikke til det. Hvorfor ikke? Jamen, altså, vi er en kommune i vækst, øh, og som, øh, som faktisk øh, ret intensivt har lavet en strategi på, hvordan altså kan vi hele tiden prøve at sikre, at... Øh, at, øh, at vores demografi, at den er, den er i udvikling. Øh, altså, vi har jo tidligere kunne lave nogle analyser på sige, at hvis ikke vi gør noget som helst, så må vi jo sige, at så bliver der flere og flere ældre og færre og færre børn. Øh, og derfor har vi meget tidligt sat ind i strategisk og sagt, at vi vil egentlig gerne prøve at understøtte øh, familielivet i kommunen, sådan, så, så vi hele tiden prøver at tiltrække børnefamilier. Og det gør, at vi står i en situation nu, hvor vi faktisk udvider skoler, udvider daginstitutioner og, og så videre. Så nej, jeg har aldrig øh, prøvet det.
0: Ip, øh, nu sidder Henrik jo selvfølgelig og siger, men vi har også lavet en familiepolitik og så videre, og du må godt rose dig selv, det er helt okay, Henrik. Der kan jo selvfølgelig også være altså, nogle rent geografiske ting, som gør, at man måske ikke øh, lukker skoler i nogle kommuner, simpelthen fordi, at befolkningen er så stor, at der er brug for skoler og så videre. Ikke? Men, men når du hører Henrik fortælle øh, Ip, at øh, han aldrig nogensinde har prøvet at skulle lukke en skole, bliver du så misundelig?
1: Nej, nej, nej. Det, no. øh, politik, det kan være svært, og det er da kun øh, dejligt, at Henrik gerne har de nemme opgaver. <laughs> Æh, det her, det er noget rigtig, rigtig svært øh, at diskutere. Og det er også, øh, nu var vi snakker på Facebook tidligere i programmet, hvis der er to, måske tre ting, der ikke rigtig egner sig til debat på Facebook, så er det sådan noget som øh, vindmølleopstilling. Og øh, så kan vi tage sådan en ting som skolelukning. Og så, fordi det er klart, her er mange følelser spil for de mennesker, som måske endda selv er gået på skolen og synes, det er en fantastisk skole. Og det, der ofte ikke kommer i spil, det er sådan noget med faglighed. Hvor mange elever skal det egentlig være i en klasse, for det kan fungere? Kan man sammenlæse på tre årgange gange, for overhovedet at have antal nok i klassen? Findes der en nære grænse for, hvor lille en skole kan blive, før man siger, at nu er det faktisk uforsvarligt at drive skole? Og de debatter, dem kommer man jo i en gang imellem i mindre lokale områder. Jeg vil sige, at vi er ikke plaget af det, vi har en enkelt skole, som øh, øh, vi er nødt til at have ledelsen sammen med, med en anden skole, for at det kan fungere. Og vi har så øh, haft en, en hård debat om, hvad er minimumstallet for, at vi snakker om det her igen. Fordi det mest uholdbare, der overhovedet findes, det er at snakke om det hele tiden. Og lave usikkerhed he hele tiden. Og ikke give mennesker en eller anden tryghed for, nu er der i hvert fald en 3-4 år at arbejde på. Fordi så er der en hund, der begynder at flytte deres børn. For det kan jo lige så godt starte i en anden skole, for den lukker nok alligevel. Selvforstærkningsspiraler, de øh, kommer altså af, at vi ikke giver luft og rum en gang imellem. Vi liger ikke i den forstand under det. Med til historien hører så, at jeg er med til at lukke den største skole i Ikast. Øh, og det er jo fordi, den geografisk havde en øh, placering, som måske ikke var der, hvor børnene var. Og vi kunne godt se, at vi med tre skoler kunne løse øh, udfordringen med eleverne, og så investerede vi noget i tre skoler og lavede fire til tre det er også noget af en politisk beslutning at tage, men den vender modsat som den diskussion, vi normalvis har, at det er fordi alle elever forsvinder. Her var det simpelthen fordi, vi kunne optimere og rationalisere, så der tog vi besparelsen i den største by. Det får man heller ikke altid ros for, men omvendt, hvis der er noget i det, og der er noget fagligt i det, så tror jeg egentlig godt, man kan slippe heldig at med det alligevel.
0: Vi skal også lige høre fra en forælder, der har stået i situationen, hvor hendes barns skole var lukningstruet. Den er der jo nu, skal lige sige. Hun hedder Ditte Jensen og er talskvinde for Bevare Bjedstrup Skole. En skole, der ligger i Skanderborg Kommune. Prøv lige at høre, hvad hun fortæller her. Så altså, Vi har boet
5: 10 år på Frederiksberg i København og er flyttet tilbage til Jylland for at komme ud af byen og ud på landet og ud i et mindre samfund. Fordi der er den der nærhed og fordi der er det der... Kendskab til hinanden, og fordi at det føles sådan trygt at have sine børn i en sammenhæng, som er overskuelig, og hvor de kender hinanden og kender hinandens forældre. Og det med så er på en eller anden måde at få trukket. Det tæppe væk under sig, som en skole er, det er jo der, fællesskabet er. Så det at, at fjerne en skole, altså tage en landsbyskole ud, det er ligesom at slukke lyset i vinduerne i lokalområdet. Altså det. Det er der, hvor man tænker, om man har lyst til at bo der, hvis den ikke er der.
0: H.C., nu sagde du før, at ø, du oplever, at vi måske vender lidt mere tilbage til det her nærhedsprincip, men det, det kommer jo stadigvæk på dagsordenen en gang imellem, det her med, at ø, skoler typisk i de små lokalsamfund, de skal lukkes, fordi der ja, ikke er resonement i at, ø, at, at have dem der længere, fordi der ikke er nok børn til dem. Men, men når du hører Ditte sige det her, så, så lyder det jo som om, at de har en stor værdi for mange mennesker alligevel.
3: Der er ingen tvivl om, at skolen er helt afgørende, i, 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 også i et samfund. Men, men nu, nu er jeg nødt til at sige, til forskel fra Henrik i Valensbæk, så er jeg, jeg er en stor kommune fra hav til fjord, hvor der er 20 lokale samfund, der er tre centerbyer, og der er en hovedby i Holstebro det er jo klart, at der ligger jo ikke skoler i alle af de mindste af de her steder. Så, så, så det vigtige, det er jo, at tilgængeligheden også er i orden. Så det vil sige, at der både er sådan, man kan komme til, hvis ikke man har en et, med cykelstier og ting og sager, kan komme nemt i skole, også selvom man ikke har en skole lige i det lille samfund, hvor, hvor man bor. Men det her, det handler, er nødt til at sige det, ligesom I var inde på, det handler ikke kun om det lille samfund, fordi vi ændrer vores skolestruktur inde i Hostobro by for for, for få år siden, og det, det var simpelthen at give fra fem skoler til tre, og det var blandt andet fordi vi skulle have fordelt i to de tosprogede De øh, tosprogede var i det, vi kalder vestanden af byen, øh, og i nødstanden af byen, der var det dybest set ingen anden end etnisk danske. Øh, og det var vi nødt til at gøre noget ved, og det gjorde vi for, for tre år siden, øh, og ombygge derfor to skoler og to andre, som så har et andet formål i dag, Uh, og det betyder jo, at vi på den måde var nødt til at lave en, en ændring, som har betydet, at vi har fået fordelt alle de tosprog til samtlige klasser i hele, i hele byen, og som så er blevet til et stort skoledistrikt. Så, så det her, det er nogle overvejelser, vi skal gå og gøre hele tiden, hvordan vi, vi bedst muligt uh, udnytter ressourcerne og, og, og til gavn for, 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 for flest børn.
0: H.C., du kan jo have masser af gode argumenter for, hvorfor du mener, at det var den rigtige løsning, I gjorde der, men jeg tænker, der stadigvæk har siddet nogen, som har været ja, utilfredse med den, og måske der også har været nogle protester. Hvor meget påvirker de egentlig?
3: Jamen, de påvirker jo altid, når det er. Jeg er jo enig med i, Der er to ting, der, der jo dengang jeg kan, kan, kan splitte øh, befolkningen ned, han har sagt, og politikerne. Det er, det er skolelukninger, og det er, er opstilling af møller. Uh, og, og, og jeg må sige, det er, det er jo der, hvor byrådsagen bliver fyldt til bristepunktet når vi skal lukke en skole eller lave en forandring, og debatten. Øh, og den den må jeg sige, den debat, tror jeg, jo, er, er jo ikke blevet nemmere de senere år, netop med det emne, vi debatterede først, her, det hedder de sociale medier. Fordi der, der er sådan noget som det her, kan jo nemt gå af sporet. Men, men der er man nødt til at bevare overblikket, fordi jeg plejer, som jeg siger til, til, til politikerne i byrådet, man skal huske, at man er valgt for hele kommunen. Så jeg kan godt forstå, at hvis man er lokal repræsentant for et område, hvor en skole skulle lukke, så, så, så er det en svær opgave, og, og det, det er svært at stå imod som som, som politik
0: Henrik, øh, i, i vindmøller, dem har I heller ikke i Valensbæk Kommune, eller hvad? Det har vi ikke, men, men jeg Nå. synes alligevel... At jeg... Du har det nemt, var Du for <laughs> alt <det? laughs> Nej, men jeg
4: synes alligevel, at, at Kirkegård han sagde det meget godt for 200 år siden. Alle vil have fornyelse, men ingen vil have forandring. Mm. Øhm, og jeg tror, vi alle sammen lever i, et forandrings, øh, øh, i en forandringsverden. Øh, og jeg tror, at alt nyt og alt anderledes, øh, det stiller man spørgsmålstegn ved. Vi har en landsbyskole, som skal have ekstra spor. Altså, det, det, det rører jo også folks følelser. Det er så bare den anden vej. Altså fordi, så synes jeg, fordi så er der jo også mange, der synes, at den, den lille putinutte -skole, vi havde, og det er der, jeg har gået, der er min stolte tradition, og det er det, jeg vil videregive til mine børn, som lige pludselig bliver til en større skole. Altså, så rører man også folks følelser, og der gør det også. Vi lukker svømmehaler for at lave en central svømmehal. Så er det også følelser. Altså, vi taler om følelser i forhold til, til forandring. Øhm, og, og der tror jeg, at, 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 at politik jo nogle gange kommer til kort, øh, og, og det er jo der, hvor vi må tage nogle, nogle, nogle en-til-endige snakke med, med folk også, fordi jeg kan godt forstå, at man har følelser øh, i forhold til den kultur, som, som, som ens kommune jo også har.
0: Der blev for nylig offentliggjort en undersøgelse fra Syddansk Universitet om sammenhæng mellem skolelukninger og så stemmefordeling. Og ifølge mediet Kommune.dk så har forskerne sammenholdt alle skolelukninger i en periode fra 2010 til 2017 i alt 203 skolelukninger fordelt over 85 kommuner. Og det har man så altså sammenholdt med stemmetallene ved de to kommunalvalg i 2013 og 2017. Og den korte konklusion er, at de politiske beslutninger om at lukke skoler, de koster ikke stemmer. Og det var faktisk et resultat, som overraskede forskerne. Henrik, er du overrasket over den konklusion, de nåede frem til?
4: Nej, det er nok heller ikke noget, jeg har gået og filosoferet så meget over, <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Ip, hvad siger du? Er du overrasket over, at det koster ikke for jer, hvis I lukker nogle skoler?
1: men jeg tror, det er det der med statistik, og hvad var det Churchill, han sagde, at man skal selv manipulere med det, inden man tror på det. Jeg tror, det er rigtigt. Det koster ikke reelt stemmer. Jeg tror faktisk, at ovenikøb, det giver flere stemmer. Ja. Men det flytter der stemmer. Men det gør det jo begge veje. Der vil jo også være nogen, der siger, at det var da rart, at der var nogle politikere, der kunne indse, at vi ikke kan spare på de store skoler længere for at holde kørende med en klasse, eller med en skole, hvor der kun er 60 elever. Og derfor kan det da godt ske, at der opstår en lokal liste, som det så flytter øh, 200 stemmer over på. Men hvis det giver 300 stemmer, stemmer vi nogle andre, der siger, at det var der egentlig rart, at der var nogen, der også kunne tage en overordnet beslutning. Så går det jo trods alt lige ud. Jeg tror godt, man må erkende, at de der følelses, øh, ting der kan være i spil, de flytter stemmer, men det gør det jo begge veje. Og det skal man være opmærksom på, hvis man begynder at jagte stemmer på den måde, man tænker, ja, det koster stemmer. Så jeg gør noget, jeg næsten ikke engang tror på så er man langt ude politisk, og så får man faktisk reelt et problem. Fordi hvorfor gør man det så? Man skal tro på det, man fagligt gør, og øh, det skal man så ikke lade påvirke af, at der er to, der siger, så stemmer vi ikke på dig. Fordi det kan være, der er tre andre, der gør. Så øh, egentlig, og så vil jeg egentlig godt lige give et bare et lille blik på, hvor kompliceret det her det er. Fordi dengang jeg selv startede i skolen, og det er der nogen, der tænker, det kan han ikke huske, men det kan jeg faktisk godt. Der havde man lige lagt syv landsby skoler sammen til én, og kaldt det boarding centralskole. Det skete øh, lige først i 70'erne. Det var der stor ros til, fordi det gjorde man ud fra et fagligt, øh, man ønsker at hæve det faglige niveau. Og det gjorde, at vi var en skole med 530 elever, som egentlig oprindeligt kom fra øh, mange forskellige størrelser og skoler, og herunder øh, syv i antal. Og det vil jeg sige, jeg ville aldrig have valgt selv at kunne have gået på en skole med 60 elever, frem for at gå på en skole med derhæt den størrelse. Men det er jo den anden side af det, for det blev gjort en gang, hvor man snakkede om, om det var fagligt forsvarligt at holde liv i alle de små skoler, eller man skulle gøre noget radikalt. Og det tror jeg, vi skal huske hele tiden, at det må vi heller ikke glemme. Der er et fagligt niveau, der også skal være der.
0: H.C., nu siger IB eller faktisk så var det jo Churchill, der sagde det, at man kan jo så fortolke fakta på forskellige måder. Men nu ligger der den her undersøgelse, den har den her konklusion, I behøver som kommunalpolitiker ikke bekymre jer om stemmetab, hvis I lukker en skole. Kan det måske ligefrem føre til, at I så kan tage nogle mere rationelle valg i forhold til skolelukninger? Jeg, jeg, jeg
3: tænker ikke, jeg ved ikke, om det overrasker mig, den undersøgelse, fordi det, jeg mener, at det skal hele tiden ses i den store kontekst. Hvad er det, der gavner kommunen? Hvad er det, der gavner det samlede skolevæsen? Hvad er det, der gavner børnene, som skal, som skal have den undervisning? Så jeg tænker, jeg tænker at, at vi skal finde vores egne modeller, og jeg fornemmer bare lidt, og det er jo det, Iepan egentlig starter med at sige, det er det her med, at der er politisk ro, fordi hvis, der, hvis der nu en, en, en beslutning er truffet omkring at lukke en skole, og, og der den er denne igennem 14-13 i byrådet, så har man jo en ballade lang lang tid efter. Fordi så vil det jo bevimme at røre sig. Det vil jo bevimme at være uro. Der er nogen, der stadigvæk vil, 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 vil sørge for, at de sociale medier bliver godt fyldt med, hvor, hvor, hvor tåbelig en beslutning, der er truffen af dem, der var imod. Så jeg tænker lidt, det her det handler også om det politiske arbejde. Det handler om det, det, er jo det vi er, som borgmester især er, er en del af vores hverdag. Det er jo, at vi skal sørge for at hvis vi, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi vil have noget forankret, så skal vi have den god debat, og det starter typisk i vores økonomiudvalg, og skal så brede sig til, at vi får forankret og siger, at den retning, vi vil gå, vil vi så stå på mål for det her? Kan vi alle sammen stå på mål for det her? Og jeg, jeg, er, jo den, jeg, er, jo, jeg er jo borgmester på den måde, jeg, jeg vil gerne sætte retning, men jeg vil sandelig også gerne have, at vi, at vi har, på de store sager har en politisk enighed, fordi det betyder rent faktisk noget efterfølgende.
0: Vi skal lige høre en sidste gang fra Didi Jensen fra Bevar Biedestop Skole. Den skole den består jo altså endnu. Modstand i nu lokalsamfundet betød i efteråret 2020, at det er flertal, der ellers var for en lukning. Det er smuldret. Men Didi Jensen, hun frygter, at et nyt byråd på den anden side, kommunalvalget til november, kan finde på måske at lukke skolen i fremtiden.
5: Alt på landet er dyrere, og det er skolerne også, og det bliver de ved med at være. Øh, så man kan sige, at hvis du sidder udelukkende og sådan reg regnearkspolitiker, så vil du altid kunne finde en besparelse på at lukke små skoler. Og der er jo også en eller anden periode, altså erindring, sådan fælles erindring, det, var, det holder jo en rum tid. Men så kommer der jo nye politikere ind i byrådet, det gør nye udvalg, og, og dem, der måske faktisk har den der tanke om, hvorfor man gjorde det her, hvorfor man valgte at bevare, det kan være, de, de ryger ud
4: igen. Ikke?
0: Henrik, tror du, Dittes frygt her, den er begrundet?
4: Jamen, der er jo ikke noget, der, der ikke er, er til diskussion løbende. Så selvfølgelig er, er, er der altid frygt for, at, at der kan ske en, en forandring. Men det er jo egentlig også derfor, jeg synes, det er så dejligt at være lokalpolitiker. Fordi det er jo egentlig der, hvor man så har, om jeg så må sige, står til ansvar for det, som man siger og det, man gør. Og, og jeg tror det er vigtigt, at, at hvis man går på valg på, at man vil lukke en skole. Altså, hvis man vil det, håber jeg også, at man går på valg på det. Og at man gør det af de rigtige årsager. Man skal jo ikke gøre det kun ud fra, fra, et, fra et økonomisk perspektiv. Man skal jo gøre det ud fra, fra at, at det rent faktisk bidrager til noget kvalitet, øh, og, og man vil børnene det bedste. Det er jo derfor, vi er lokalpolitikere.
0: Men er der noget om det her med, at man ikke tør, direkt, tør tage de rigtig svære beslutninger i kommunalvalgsår?
4: Det er der også selvfølgelig noget om. Øh, selvfølgelig er der de rigtig svære beslutninger, som, som man godt, øh, hvad hedder det, kan have svært ved at, at, at beslutte. Men jeg synes jo ikke, at at man ikke kan sige, at man gerne vil gøre det. Jeg synes så, det er ret reelt, at man så egentlig lader borgerne vælge, om det er det, man skal eller ikke skal. Jeg synes, man skal være ærlig over, hvor man er. Jeg synes, man skal have de rigtige grunde og de rigtige årsager til at gøre det. Og så må man jo så også håbe på, at man kan kommunikere det på en sådan måde, så borgerne også forstår, at ens intentioner er rent faktisk edle og reelle. Og det her drejer sig hverken om magt eller penge eller noget som helst. Det drejer sig simpelthen om, og hvordan får vi optimeret og gjort det bedste for vores lokalsamfund. For det tror jeg i virkeligheden, at langt de fleste af os er at, at, at det, vi står for.
0: Vi har ikke så meget tid tilbage, så I og H.C., det er vildt kort svar. Måske bare lige et enige eller, eller, eller ikke enige i forhold til det, Henrik, han uh, sluttede af med at sige her. Ip?
1: Jamen, jeg siger bare, at uh, embedsmænd og regneark, det er jo politikers uh, værste mareridt uh, Men det ændrer sig ikke på, at når man træffer beslutninger, så skal man jo være på et kvalificeret grundlag, og hvis man er det, så skal man tage de rigtige beslutninger ud fra den viden man har.
3: Enig, H.C.? Ja, og jeg vil sige, det er jo med åbne øjne, fordi at de, de små skoler hos os er jo dyrere per elev, end de store skoler er. Og det er jo noget, vi har valgt for netop at understøtte, at der er små skoler ude i, i, i hele også i små samfundet.
0: Det var alt for denne omgang af byråderne på Radio 4. Tak til jer i panelet H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune og Socialdemokrat. Tak for det, H.C. Ja, selv tak. Også tak til dig, Henrik Rasmussen, borgmester i Valdensbæk Kommune og Valg for de konservative. Tak. Og sidst, men ikke mindst, tak til dig også, I Blaugridsen, borgmester i Ikas Brande Kommune og venstremand. Selv tak, du. Der skal også lyde et tak til Lislot Blikst og Didi Jensen, som var med i klipform undervejs. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser, og det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast, hvis du hellere vil det og hører det, når du har lyst til det. Podcast-udgaven kan findes i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Hvis du har kommentarer eller forslag til emner, vi skal tage op i programmet, så kan du sende en mail på byrøderne-radio4.dk. Byrøderne er produceret af Rækker for Radio 4. Thor Bjørn og Grybrun Mathisen er redaktør. Programmet var lagt af Julie Lindhardt Højmark og undertegnet. Og